0: à toutes et à tous et merci d'écouter mon podcast je vous souhaite une bonne année 2021 et je nous souhaite à tous que les bars et les salles de concert et les petits commerces rouvrent que le gouvernement ne nous reconfine pas sous prétexte qu'il est incapable de distribuer des putains de vaccins et, euh, bah oui, pardon, j'ai pas l'habitude de parler politique dans ce podcast parce que pour moi, c'était pas le propos, on est là pour parler de musique. Mais euh, en même temps, là, maintenant, on en a tous plein le. Bon, j'arrête et je vais plutôt vous parler d'une chanson, à savoir « The Ballad of Lucy Jordan » de Marianne Faithfull. Elle est parue sur l'album « Broken English » en 79 et figure dans la BO du film Thelma et Louise. C'est sans doute avec Sister Morphine, la chanson la plus connue de Lady Marianne, qui est elle-même plus connue pour avoir été la compagne de Mick Jagger et une descendante de Léopold von Sacher Masoch, l'auteur de La Vénus à la fourrure, qui a donné son nom au masochisme. Comme quoi quand on est une meuf, on est toujours plus connu pour ses relations avec des hommes célèbres que pour sa propre carrière artistique. C'est bien dommage. Ajoutons là-dessus, comme la cerise sur le gâteau, que Marianne Faithfull n'avait tout d'abord pas été créditée pour les paroles de Sister Morphine qu'elle avait pourtant écrites sur la première édition de l'album Sticky Fingers des Stones. Pour euh, retracer en quelques mots sa biographie, Marianne Faithful a, des années avant de devenir la petite amie de Mick Jagger, été repérée par Andrew Lou Goldham, autrement dit André Vieux-Jambon, le manager des Rolling Stones, mais qui avait aussi un label, Immediate Records, sur lequel il signait d'autres artistes pop, dont par exemple Les Small Faces ou Fleetwood Mac, le premier Fleetwood Mac avec Peter Green. D'ailleurs, je vous signale au passage que j'ai écrit pour le webzine Gonzai un article retraçant la carrière de Fleetwood Mac. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Sinon, revenons à Marianne Faithfull. La première chanson qu'elle a enregistrée, c'était aussi la première qu'ont composée Mick Jagger et Keith Richards, à savoir As Tears Go By. C'était André Vieux-Jambon qui les avait enfermés tous les deux dans la cuisine pour les forcer à composer une chanson. Il leur avait dit « Vous sortirez pas tant que vous n'aurez pas un truc à me proposer » parce que sur leurs premiers albums, les Stones ne faisaient que des reprises. On écoute un petit extrait Tears Go By. See? You. Faithful a ensuite une vraie carrière de chanteuse pop. Elle a enregistré deux albums, elle a fait des tournées, euh, jusqu'à ce qu'elle se mâque avec Mick Jagger. Et ben, à ce moment-là, euh, il n'y en avait plus que pour lui. Et euh, elle a dû mettre, euh, entre parenthèses, sa carrière musicale. Et bon, comme je sais que vous vous posez tous la question, je vais vous le dire, hein, elle n'avait pas de bar chocolaté Mars dans le vagin lors de la fameuse descente de police dans la maison de Keith Richards à Redlands au cours de laquelle Jagger et Richards ont été arrêtés ce qui avait donné suite à un procès retentissant mais vous connaissez tous l'histoire et bon, assez parlé des Stones parlons de Marianne une fois qu'elle a quitté Mick Jagger elle a plongé à fond dans l'héroïne pendant quelques années elle a rien fait d'autre que de se cammer. elle a même vécu dans la rue ou dans des squats elle fréquentait des gros losers, euh, bref, enfin, la vie d'une tox de base, quoi. Et au bout de quelques années, elle n'a absolument plus rien de la jolie jeune fille blonde et innocente qu'elle était. Un ange avec des gros seins, pour reprendre la formule élégante d'Androlo Goldham. Et euh, même sa voix a totalement changé. Elle a à présent une voix grave et cassée de grosses fumeuses. Le punk arrive, et là, ça lui parle à Marianne. Il y a un manager qui vient la chercher dans le quartier de Soho, où elle vivait sur un mur, pour lui proposer de faire un album. Et ce sera Dreaming My Dreams, qui est paru en 1976 et qui fait un flop, mais qui lui a remis le pied à l'étrier. Elle s'entoure de nouveaux musiciens et elle décide de travailler sur ce qui deviendra Broken English, son chef dœuvre vous savez bien, c'est le disque avec la pochette où elle est en bleu sur fond noir avec juste le bout de sa clope qui est rouge. C'est un album euh, vraiment étrange. Moi, il m'a complètement désarçonné quand je l'ai acheté. Ça rompt totalement avec ce que la chanteuse a fait dans les 60s, euh, notamment parce que ce ne sont plus les guitares qui prédominent sur les chansons, c'est les synthétiseurs. La production est vraiment froide, c'est presque un album de New Wave. Finalement, il colle à son époque. Hein. Et euh, bah du coup, euh, je dois avouer que je l'écoute pas très souvent, parce que, bah, comme vous le savez sans doute, j'ai du mal avec la musique synthétique, mais même si, euh, forcé de reconnaître euh, que les chansons sur Broken English sont vraiment bonnes, et Marianne chante hyper bien, avec sa voix cassée, et il y, y a vraiment quelque chose dans ce disque. À l'époque de sa sortie, la chanson The Ballad of Lucy Jordan a été écrite dans la presse comme du Dolly Parton produit par Brian Eno, mais en mieux. Alors que dans les années 60, Marianne Faithfull se contentait de chanter les chansons écrites par d'autres et qui étaient choisies par son manager, maintenant, elle écrit une majeure partie des paroles et elle collabore avec les musiciens qu'elle a choisis pour la composition. Et ça change tout. Même si elle n'a pas écrit la chanson Lucy Jordan. Il s'agit d'une reprise, elle avait été euh, écrite par euh, un certain Shel Silverstein, qui est également le parolier de A Boy Named Sue de Johnny Cash. C'est un grand mec chauve et barbu qui était aussi auteur d'histoires pour enfants qui ont eu un grand succès en leur temps. Et ouais. Il a aussi composé euh, la musique du film Ned Kelly, me dit Wikipédia, un film dans lequel jouait Mick Jagger juste à l'époque de sa séparation avec Marianne Faithfull, qui l'avait suivi sur le tournage en Australie et à peine arrivé, avait fait une tentative de suicide. Mais j'ai cru qu'il y avait un rapport avec Shel Silverstein et son choix de, de reprendre The Ballad of Lucy Jordan, mais en fait, apparemment, pas du tout rien à voir. La chanson, elle était originellement interprétée par le groupe américain « Dr. Hook and the Medicine Show » en 1974 et on va en écouter un petit extrait.
1: « In all white suburban bedroom In all white suburban town As she lay there Neat the covers Dreaming of A thousand lovers Till the world Turned to orange And the room went Spinning round yeah. At the age of 37 She realized She'd never ride Through Paris In a sports car With the warm wind in her hair, And she let the phone keep ringing As she sat there softly singing Pretty nursery rhymes She'd memorized In her daddy's easy chair
0: Le ballade de Lucy Jordan a également été reprise deux ans plus tard, en 76 par Lee Hazelwood. Et elle vaut également le coup d'oreille. Au niveau des paroles, Lucy Jordan, c'est une femme au foyer de 37 ans qui vit dans une grande maison blanche en banlieue et qui s'ennuie dans cette vie domestique au point de devenir folle. Elle pète un plomb quand elle réalise qu'elle a raté sa vie, non pas parce qu'elle n'a pas de Rolex, mais parce qu'elle n'a jamais traversé Paris dans une voiture décapotable avec le vent chaud dans les cheveux. Bon, à ce moment-là, on voit bien que l'auteur de la chanson n'a jamais tenté de traverser Paris en voiture, dans les embouteillages avec les gaz d'échappement, les klaxons et les scooters. Parce que sinon, il n'en aurait pas une idée si romantique et Lucie Jordan serait très contente de n'avoir pas tenté cette traversée de Paris. Bref, à la fin de la chanson, alors qu'elle a escaladé le toit de sa maison, ce qui a rameuté une foule, elle s'incline devant l'homme qui est monté la chercher et lui prend la main pour la guider dans une longue voiture blanche qui, on l'imagine, va l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Mais elle, elle s'imagine qu'elle traverse Paris en décapotable, avec le vent chaud dans les cheveux. C'est donc une fin qui est à la fois terrible, mais il y a une petite euh, fenêtre entrebâillée vers quelque chose de positif. Dans son autobiographie, qui s'appelle « Faithful, une vie », que Marianne a écrite avec l'aide de David Dalton, elle nous dit ça sur « The Ballad of Lucy Jordan ». Lucy Jordan aurait pu être moi si ma vie avait pris une tournure différente. Si, par exemple, j'étais devenue Mrs. Jane Pitney et m'étais retrouvée dans une grande maison vide du Connecticut. C'est une chanson qui parle des femmes prisonnières de la vie quotidienne et de l'horreur de la vie normale à laquelle elles sont censées aspirer. Voilà ce que nous en disait Marianne. Et maintenant, ben, il ne me reste plus qu'à vous jouer la chanson, non pas au synthé, mais à la guitare dans mon salon.
1: The morning sun touched lightly on the eyes of Lucy Jordan in her white above.
0: C'était The Ballad of Lucy Jordan de Marianne Faithful, interprété par Sylvia Ansel dans le salon. Cette émission a été écrite par Sylvia Ansel et réalisée par Joachim Robert. Je vous rappelle que même en 2021, mon roman Cannonball, l'adolescence n'est pas une chanson douce est toujours disponible aux éditions Intervalle. Et mon dernier EP, Letterboxd, écoutable et, et téléchargeable à prix libre sur Bandcamp. Alors faites-vous plaisir. Salut, à la prochaine.